0: 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour, Bouchra Azouz. Bonjour, Samia. Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM parler de ce documentaire algérien en France, l'héritage, un documentaire qui sera présenté sur France 2 le 2 novembre à 22h40. Soyez à l'écoute, soyez devant votre petit écran. En tout cas, c'est ce que j'ai déjà envie de dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Mais parlez de vous d'abord, avant d'entrer dans ce documentaire que je présenterai dans un instant. Vous êtes euh, réalisatrice, autrice, documentariste. On vous doit euh, déjà trois de beaux documentaires, qui étaient des documentaires que vous aviez euh, réalisés. C'était, euh, le, le premier documentaire était... Euh, nos mères nos darons, c'était en 2016, ensuite est, est venu, on nous appelait Beurette en 2018, puis Meuf de la Cité en 2021, et ce documentaire qu'on verra sur France 2 très prochainement. Euh, à part ça, vous, en f- vous faites beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Vous êtes une femme militante, vous êtes présidente fondatrice de l'Association des Femmes Populaires. Vous avez été nommée au conseil d'administration de l'Institut National de l'Audiovisuel, de l'INA. C'est dire la reconnaissance euh, de votre profession. Enfin, en 2020, vous intégrez l'ONU Femmes. Voilà une carrière, une carrière bien remplie dans un engagement. Vous n'arrêtez jamais, euh, Boucheraz On ne
2: peut pas s'arrêter quand on a des convictions euh, mais voilà, enfin, oui j'ai des convictions, des valeurs qui sont chevillées au corps et, euh, et tout ce que je fais c'est essayer justement de mettre la lumière sur toutes ces invisibles Et donc sur notre histoire à la fois de l'immigration et des quartiers populaires
1: Alors les femmes dans les quartiers populaires Quand vous les, quand vous en parlez, vous en parlez effectivement avec conviction Mais ça veut dire quoi finalement pour... Euh, quand on parle des femmes des quartiers populaires C'est dire que leur invisibilité euh, était... Euh, pesantes, on les reconnaissait pas, on, on parlait jamais d'elles, et il a fallu prendre en main, vous, vous l'avez fait avec euh, avec la réalisation, euh, l'histoire de, de ces femmes, qui sont pas que des femmes de l'immigration, d'ailleurs, qui sont des femmes populaires.
2: Les femmes des quartiers populaires, c'est pour ça que je lis toujours euh, ces, ces, ces deux trajectoires, à la fois euh, l'immigration et les quartiers populaires. Et dans cette pour, une là... pour une même histoire. Comment
1: Pour une même histoire. Oui, dans la grande histoire. histoire. Parce
2: que je pense qu'en fait, c'est de, enfin moi, en, en, en fait, tout, tout tout part de mes propres interrogations et mon interrogation, mes interrogations, elles viennent de ma condition, à la fois de femme, issue d'immigration, arabo musulmane et des quartiers populaires. Et donc, c'est d'abord en investiguant ma propre histoire que petit à petit, je m'en détache pour proposer euh, une une analyse euh, de 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 ce qu'est justement cette immigration au féminin pluriel, comme j'aime à le dire.
1: De nos mères de nos darons, à, donc euh, réalisé en 2016, à aujourd'hui ce documentaire euh, algérien en France, « L'héritage », que de chemin parcourus dans votre réflexion aussi, justement, sur cette reconnaissance et cette visibilité des femmes
2: Oui, je, je, ces chemins faisant en fait, parce que c'est vrai que la pensée du féminisme populaire, c'est une pensée empirique, en fait. Elle s'appuie sur l'expérience, et de cette expérience naît la connaissance et, euh, et à un moment donné, j'ai réfléchi à m- me dire de quelle façon puissante je pouvais mettre dans l'espace public cette réflexion qui, comme je le disais, était d'abord une réflexion personnelle, mais qui dépasse le je pour aller vers le nous. Et moi, ma réflexion, c'est vraiment comment on construit ce nous, quand à la fois on vient d'une histoire postcoloniale, quand à la fois on vient d'une société qui a colonisé. Euh, et ce nous-là, c'est, c'est une construction commune, en fait. Et c'est chacun, dans son cheminement, doit... ...converger vers ce, point, euh, ce point-là ce point qui nous unit. Et l'héritage, justement, c'est euh, l'héritage à la fois de nos mères, nos darons, c'est-à-dire quelle a été l'histoire de, de nos mères dans ces quartiers populaires, ces mères qui sont arrivées dans les années 60, donc qui ont vu naître à la fois ces quartiers, euh, ces cités, euh, et en même temps qui ont es- écrit une histoire euh, invisible qui a été celle de leur lutte dans les années 70 pour accéder à la contraception, aux avortements, à leur statut de femme et à leur émancipation. Et donc cet héritage-là, il me semble quelque chose de très important, à la fois pour nous qui sommes issus de cette histoire, mais aussi de la société pour qu'elle nous regarde autrement.
1: Et nos mères ont euh, eu des filles et des garçons, et vous êtes aussi euh, issus de cette immigration. Et c'est ce que vous nous racontez dans Filles de Daronne et Filles de Lettres. Finalement, c'est votre histoire à vous, au regard de ce que fut effectivement euh, votre mère et ce que sont les Daronnes
2: Oui parce que c'est vrai que vous avez cité tout ce que je fais euh, euh, jusqu'à effectivement euh, avoir intégré le comité d'orientation d'ONU Femmes France qui est en France Euh, et en fait je je ne suis devenue ce ce que je suis. Que parce que je viens de l'histoire d'abord de ma mère Et je trouvais qu'il fallait Poser cette reconnaissance De nos mères qui souvent étaient Analphabètes, qui souvent étaient dans l'ombre De cette immigration de travail Qui était celle de nos pères et, euh, et à un moment donné, cette reconnaissance, euh, pour moi, c'était vraiment important qu'elle qu'elle s'appuie d'abord sur le récit de ma mère. C'est pour ça, ce titre « Fille de Daronne et fière de l'être », c'est « Oui, vous voyez Bouchra Azouz aujourd'hui euh, dans les médias, euh, vous voyez mes films, mais n'oubliez pas que tout Elle cela… » Elle est née
1: d'une histoire parle, singulière.
2: Voilà, de cette observation depuis l'enfance de, de, de ma mère, de ce sujet qui est l'être femme entre guillemets.
1: Alors ce qui est intéressant dans votre travail euh, Bouchrazou c'est justement la singularité aussi que vous tenez auquel vous tenez. C'est dire que dans nos mères de nos darons euh, des femmes sont interrogées sur leur vie, sur l'intimité mais il faut gagner euh, bon la confiance de votre mère ça est, euh, sans souci sans doute et encore fallait fallait qu'elle ait envie de parler mais les autres femmes est-ce qu'elles elles ont parlé facilement dans dans ce film-là, et ensuite on développera dans, dans ce nouveau documentaire qui passe sur France 2, euh, les Algériennes en France héritage. Mais comment les femmes se livrent dans votre travail au quotidien, dans l'association Femmes des quartiers, dans dans tout ce que vous portez Comment vous avez-vous le, le désir, la volonté euh, qu'elles ne soient plus invisibles et visibles et qu'on les reconnaisse à part entière, mais en même temps, faut-il qu'elles se racontent
2: oui, surtout quand elles ont été si longtemps invisibles, c'est pas évident de passer justement de l'ombre à la lumière, euh, à, à se livrer comme ça de, de, des choses de l'intime. Je pense que ce qui a facilité euh, nos mères, nos daronnes, c'est que la plupart de ces femmes, en fait, me connaissent depuis que je suis née. Donc, elles ont vu La confiance. Donc, la base d'abord d'une, euh, d'une confidence, c'est la confiance. Euh, donc ça c'est la c'est la première chose et puis alors ensuite la difficulté c'était ma mère hein, parce que c'est très délicat en fait de faire parler sa mère d'abord c'est pas ma mère qu'à moi c'est la mère de dix enfants je, je suis une parmi ces dix et donc ça engage aussi euh, la fratrie la fratrie euh, et donc je je voulais pas en fait avoir à à, à pousser ma mère en fait dans dans ce film et euh, au départ, pour tout vous avouer, je, je, je n'ai pas proposé à ma mère d'être dans le film. Je lui ai dit que je voulais faire un film, pourquoi je voulais le faire. Et je lui ai demandé de me redonner le contact de certaines de ses, de ses amies. Et, et là, c'est elle qui m'a dit « et moi, euh, moi, je t'intéresse pas en fait ». Moi, euh, mon histoire, euh, wellou. Euh, wellou, quoi. <rire> tu, c'est, tu me proposes même pas à moi qui suis ta mère. Je lui dis, oui, mais maman, c'est compliqué. Parce que. Elle me dit, non, c'est compliqué, rien du tout. Elle me dit, je te préviens, si je ne suis pas dans le film, tu n'es plus ma fille. Ah, alors Donc, là. voilà, pour moi, c'était important qu'elle ait, qu'elle ait elle. Ce c'était désir. une belle
1: réponse en même temps de dire qu'elle tenait à ce qu'elle soit dans ce film.
2: Oui, puis ma mère, en fait, ça, elle a tellement été un objet de curiosité pour moi parce que je voyais depuis que je suis toute petite qu'elle n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'elle est sortie de son rang, elle est sortie de là où c'était convenu. Elle a toujours été une femme rebelle. Et c'est cette rébellion, moi, qui m'a nourrie, cette, cette révolte permanente qui, qui l'habite, de ne pas être une femme soumise, de que sa voix compte autant que celle des hommes, même dans son village, tout le monde a peur d'elle dans son village, alors que toutes les femmes s'effacent. Elle, elle a réussi à s'imposer. Il n'y a pas une décision qui est prise dans son village de naissance sans que ça passe par elle. Tout le monde tremble quand quand elle quand elle parle. Donc voilà, moi c'est cette rage là qui m'a qui m'a qui m'a nourri en fait. Et, et ma mère, elle avait vraiment ce désir de poser de poser les choses et de poser cette histoire qui était qui était la sienne. Et à partir du moment où elle était dans le film, tout le reste a suivi de, d'une façon très très fluide.
1: Les documentaires que vous faites sont des documentaires féministes, engagés. Vous, vous sentez cette âme de, de l'engagement On ne vous imagine pas faire des documentaires animaliers, mais pour être dans le sérieux quand même, cette détermination que vous avez vous porte dans l'écriture, dans le, dans le, dans, dans le documentaire aussi
2: ben Vous savez, moi je suis comme la plupart des femmes en fait. C'est-à-dire que je chemine dans ma vie, mais je ne suis pas quelqu'un qui ose forcément. Et je ne me suis pas euh, retrouvée, en fait, comme ça, de but en blanc dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi construire la confiance que je pouvais avoir en moi. Euh, d'abord, de me dire que, euh, finalement, c'est toutes ces années d'analyse euh, depuis, euh, depuis l'intimité de ma propre vie pouvait être partagé et il pouvait y avoir un intérêt de le partager. Et cette démarche-là, elle est très longue, en fait. Euh, Donc, c'est d'abord une construction personnelle, d'une confiance en moi, d'avoir confiance aussi dans l'intérêt que cela peut peut porter de partager euh, cette histoire-là et ensuite de passer le cap d'écrire, de réaliser et de devenir une militante mais moi je parce suis que, une voilà, militante à bah, 35 ans, je veux dire très tardivement.
1: Parce que, que quand on quand on parle quand on parle d'engagement, on parle d'engagement féministe, d'engagement dans les quartiers populaires, on va on va revenir dans dans une deuxième partie de de, de notre rencontre autour de de ce film évidemment les Algériennes en France euh, héritage et on parlera aussi de votre engagement avant l'écriture et, et le documentaire, l'engagement associatif qui vous a aussi euh, porté je rappelle que je reçois ce dimanche matin Bouchra Azouz et nous parlons de, de ce documentaire Algériennes en France l'héritage qui sera diffusé le 2 novembre sur France 2 à, 22h, à 22h45 on la retrouve dans un instant
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
1: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Bouchra Azouz et nous parlons de son tout nouveau documentaire algérien en France, « L'héritage », qui sera diffusé le 2 novembre à 22h40 sur France 2. Il s'agit d'un portrait de quatre femmes qui sont des femmes qui se racontent dans une histoire personnelle, une histoire familiale, mais qui s'inscrivent aussi dans la grande histoire, puisqu'elles sont à la fois dans leur singularité, ces femmes, je me tourne vers vous, Boucherazou, mais aussi qui s'inscrivent dans la grande histoire. Comme nous sommes à Beurre FM, on va rappeler aussi que c'est important aussi, vous avez dans, dans, dans ce film, Samia, pour ne pas me nommer, qui qui est dans, dans ce film, mais surtout au travers de Beurre FM. C'est important ce, ce rendez-vous aussi avec euh, la radio depuis toutes ces années qui, qui œuvre aussi hein, sur l'histoire et la mémoire de l'immigration au travers de cette femme qui...
2: Euh... Justement, Beurre FM, c'est aussi un héritage. Il faut savoir d'où ça vient et c'est, c'était très intéressant euh, d'aller justement retrouver dans les archives de Lina, qui, est, qui était partenaire de, de ce film, les premières images de la construction de, de cette radio. Et, et, et ce qui a été aussi le moteur de cette jeunesse des années 80, qui était en lutte pour l'égalité citoyenne, l'égalité des droits, le début des radios libres. Parce qu'aujourd'hui, nos auditeurs pensent que toutes ces radios qu'ils écoutent, c'est, ce n'est pas le fruit de lutte, mais si, c'est le fruit de, de lutte pour obtenir des radios libres. Ça a été le grand mouvement des années 80 sous Mitterrand. Et Beurre FM ça a été pour no, nos générations une radio euh, d'anthologie quoi. C'est, c'est Qui donnait la
1: parole, qui, qui donnait, donnait la, la visibilité Et où
2: on vous retrouve Samia toute, toute jeunette du haut de vos, de vos 20 ans je crois euh, euh, Et qui lance ses premières, ses premières radios pour nous euh, qui étions des gamins C'était extraordinaire d'avoir sur les antennes ben, des gens comme nous Qui nous ressemblaient, qui avaient nos problématiques Et qu'on découvrait au travers de ces, de ces émissions
1: et il y avait d'autres combats aussi euh, qui étaient portés dans, dans, dans le portrait
2: Oui, alors euh, aussi euh, la, la lutte pour le 17 octobre, moi ça m'a toujours intrigué euh, de comprendre d'où venait euh, cette, euh, cet engagement profond que, que vous aviez, comme vous dites pour ne pas vous nommer euh, dans le film, sur le 17 octobre, puisque euh, vous avez fait quand même partie de, de ces premières, euh, premières militantes à exhumer cette histoire et je savais qu'en tirant le fil, on allait remonter l'histoire de votre propre histoire familiale et de votre papa qui était engagé au FLN à Levallois-Perret, surtout toute cette section Clichy-Levallois, et, et surtout cette lutte, ce, ce, cette marche extraordinaire du 20 octobre, donc trois jours après le 17 octobre, qui la a marche été la marche des femmes, des femmes algériennes. Ouais. Donc cet héritage-là aussi, il est important. Alors c'est vrai qu'on a retenu le 17 octobre parce que c'est une date importante et qu'il s'est passé des choses extrêmement graves euh, ce jour-là et qui nous disent des choses aussi de cette relation extrêmement conflictuelle euh, entre la France et l'Algérie et ces militants pacifiques, il faut le rappeler, c'était une marche pacifique. Qui, euh, qui, qui, qui était organisée pour dénoncer ce couvre-feu injuste euh, contre, les, euh, contre les Algériens et cette marche du 20 octobre qui est passée complètement dans l'anonymat. Et je suis très fière qu'au travers de votre euh, témoignage et de celui de votre et... maman, euh, on ait pu exhumer cette, cette marche qui, par ailleurs, euh, avait fait la une de pas mal de journaux, ça il faut le dire
1: Jamila, c'est une autre femme aussi qui, pour l'histoire, était importante pour vous, que vous la rencontriez, puisque c'était, pour faire le lien avec et le 17 octobre 61, mais pas que, parce que c'est une femme qui est encore militante, vous l'avez rencontrée, c'était une belle rencontre, je crois.
2: Ah, une rencontre euh, magnifique, magnifique, une femme de 88 ans qui a une énergie folle, qui est euh, un, un modèle aussi pour euh, toute cette jeunesse et cette jeunesse de, de l'immigration des femmes qui sont des femmes engagées c'est vrai que pour nous c'est très compliqué de nous défaire de cet imaginaire qu'on a qu'on a installé dans la société française, à l'endroit de, de notre immigration postcoloniale où on veut voir les femmes comme des femmes soumises des femmes effacées, qui ne méritent finalement aucune ligne noble dans cette grande histoire de France et Jamila, elle est là justement qui s'inscrit en faux dans, cette, dans cet imaginaire et qui est une femme combattante et ce que j'ai trouvé fascinant dans son histoire c'est qu'elle euh, est mariée, donc euh, mariage arrangé à 16 ans, et que c'est au travers de son engagement euh, dans, euh, dans le FLN, dans la clandestinité, où elle va rencontrer son histoire de femme et s'émanciper euh, et affûter ses armes de, de femme, puisque la guerre passant, il y a un autre combat euh, qui reste, qui est celui de l'émancipation des femmes.
1: Et elle poursuit ce travail euh, d'émancipation des femmes auprès des femmes des quartiers populaires. Donc, euh, ça, ça correspond tout à fait à votre engagement à vous, puisqu'elle elle œuvre dans une association euh, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc, elle est, elle est toujours militante, quoi. Elle oui. n'a jamais cessé, elle aussi. Et
2: j'insiste aussi, parce que ce film-là, malgré tout, c'est un film optimiste. C'est un film qui nous ouvre euh, des, des, des perspectives incroyables. Et cette femme qui a été au cœur... Euh, de euh, cette guerre de libération à sa mesure ben, pourtant elle n'est pas chargée de haine et de rancœur et c'est ça que je trouve fascinant dans ces quatre portraits de femmes y compris euh, Dalila aussi on va parler de Dalila bien fille, sûr qui, on en parlera tout à l'heure mais ce que j'ai trouvé extraordinaire et j'espère que c'est ce qui finalement transparaît euh, dans, dans ce film c'est la grande humanité cet universalisme qui est porté par chacune de ces femmes, et le mot de la fin de, de Djamila, qui est d'une puissance extraordinaire, où elle dit finalement « oui, j'ai ôté au cœur de cette libération, j'ai fait une infime partie de ce combat, mais je l'ai mené, mais je ne l'ai pas mené pour nourrir la haine aujourd'hui dans le cœur de nos enfants, mais leur dire que finalement, il faut voir dans chaque être humain euh, son humanité ». Il faut voir la part de soi qui existe dans la personne qui vous paraît la plus éloignée de vous. Elle est porteuse aussi de cette humanité. Et dans son engagement associatif, à 88 ans, elle continue d'aider toutes les femmes, n'importe quelle femme, dans Mais un en quartier de la Courneuve. Toutes ces femmes qui sont aujourd'hui les femmes migrantes et qui ont besoin de cette main tendue dont elle-même a eu besoin quand elle était jeune.
1: Dalila aussi, la quatrième femme, sans doute la plus jeune des quatre, il oui. me semble qui a un parcours aussi intéressant. Elle est journaliste, elle elle a une histoire qui qui est liée à l'Algérie, mais peut-être avec une certaine douleur aussi. La rencontrer aussi
2: Oui, cette euh, cette, euh, Dalila, moi je l'ai rencontrée euh, lors d'un festival... euh au féminin, euh, à l'île de la Réunion. J'ai sympathisé avec elle à ce moment-là et je l'ai découverte à ce moment-là. J'ai découvert son fabuleux livre euh, que j'invite les auditeurs et auditrices à, à lire qui est « Mon père se harki ». Et je trouve que quand on a des idées euh, toutes faites, d'abord, il faut avoir, il faut se méfier quand on a des certitudes. Et euh, je trouve qu'à l'endroit des, 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 des Harkis, euh, on a des, des, des certitudes euh, et son, son livre et son témoignage dans, dans le film nous permet de prendre la distance nécessaire pour se dire que finalement l'histoire elle est bien plus compliquée, bien plus nuancée que ce qu'on euh, s'imagine et que nous-mêmes, nous avons aussi besoin de sortir de cet imaginaire qui pèse aussi, euh, aussi euh, sur nous. Et Dalila, moi, ce que je retiens de son histoire extraordinaire, d'abord, c'est la très grande humilité de ses parents. Et d'ailleurs, elle le dit dans le film, ses parents n'ont... Ce qui a été, euh, euh, comment dirais-je, le fil qui a tenu cette, 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 cette colonne vertébrale qui a tenu ses parents, c'est leur très grande foi. D'abord, leur foi euh, en Dieu, mais aussi leur foi dans l'humanité. Et malgré euh, ce cauchemar épouvantable qu'ils ont traversé, très endurant dans des camps dans où ils hein, euh, eh bien, c'est cette humanité qu'ils ont quand même trouvée dans des personnes comme Juliette qui a été le premier sourire qu'ils ont trouvé en France et qui a été dans encore une fois ce, ce, ce cauchemar et les tourments qu'ils ont traversé euh,
1: leur vie et puis la vie de, de des enfants parce que après on porte chacune d'elles porte que vous l'avez dit déjà par rapport à à, à la transmission euh, quand on est issu de l'immigration comme elle l'est euh, on porte ce qui nous a été euh, transmis ou pas d'ailleurs, mais qu'on sait d'une certaine manière. L'histoire de son père, l'histoire de, euh, d'un père ouvrier de, de l'automobile, tout ça, et puis de, de leur combat, de leur. De, de comment ils ont vécu, tout ça, on le porte, on se construit avec ça.
2: Oui, bien sûr, et puis c'est notre histoire aussi. Je veux dire, cette histoire-là, elle fait aussi partie de ce récit de, de l'Algérie. Euh, et, et je crois qu'on a, on, on gagne tous, je, je pense qu'on gagne tous. À, à ouvrir notre, notre cœur et, euh, et, et à se laisser porter par ces témoignages parce que je crois qu'on en sort différent et moi-même je suis sortie très différente de, de ce film d'abord j'ai, j'avais cette admiration pour ces femmes algériennes euh, je suis d'origine marocaine euh, mais j'ai toujours été fascinée par euh, ce militantisme qui était particulièrement porté par euh, les enfants euh, de, 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 ces, euh, de ces familles algériennes, qui étaient mes voisins, mes voisines, et j'ai compris en fait d'où leur venait cet engagement militant, ces convictions chevillées au corps, et j'ai encore plus d'admiration au sortir de ce film.
1: Merci, merci beaucoup Azouz, pour ce film pour être venu ce dimanche matin à Beurre FM, nous en parler. Je rappelle que algérienne en France, l'héritage, sera diffusé sur France 2, le 2 novembre à 22h45, et il y aura sans doute des rediffusions. En tout cas, si 22h45 était tard, en tout cas, on peut le voir en replay, et il va durer un certain nombre de, de temps en, en replay, je crois.
2: Oui, mais moi, j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à regarder le film à 22h45, ouais. parce ouais. qu'on se bat pour faire ce type de film et que c'est très important d'avoir un public euh, nombreux qui est à au rendez-vous euh, ouais. parce qu'on ne peut pas se plaindre de ne voilà, de, de pas être suffisamment présent sur la scène médiatique si quand on fait des films, bah, les gens ne les regardent pas
1: Vous avez entendu toutes et tous On écoute On euh, euh, regarde Algérienne en France, l'héritage le 2 novembre à 22h45 sur France 2 Au revoir à tous, au revoir à toutes On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre, d'ici là portez-vous bien Au revoir Pouchera Azouz
2: Au revoir
0: Me FM. 9h, 10h, voix au chapitre avec me
1: Poursuivons notre rendez-vous, je rappelle que je reçois ce dimanche matin Bouchra Azouz, réalisatrice, et nous parlons de ce documentaire algérien en France, l'héritage, qui sera diffusé sur France 2 le 2 novembre à 22h45. Il s'agit d'un portrait de quatre femmes qui sont nées en France ou ayant grandi en France. Elles se racontent, ce livre, une histoire familiale, une histoire personnelle, celle intime dans la grande histoire celle de l'histoire franco-algérienne, quatre générations, quatre parcours singuliers. Elle s'appelle Jamila, Samia, Dalila et Fadela, qu'on entendra dans un instant. Bouchra Azouz, comment vous les avez rencontrées ces femmes et euh, comment elles se sont livrées, le temps que ça a pris, tout ça Dites-nous, Accoucher d'un documentaire, euh, ça prend plus que neuf mois, je crois.
2: Oui, ça prend plus que neuf que mois, mais surtout, c'est... c'est, c'est, c'est très, c'est, c'est émotionnellement, c'est, c'est très, très intense, en fait, parce que c'est une responsabilité hein, d'aller, euh, d'aller comme ça, investiguer l'intime, le, le plus profond de l'intime de, de chacune de ses protagonistes. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur nos mères, nos darons, ça, ça, c'était le cas sur On nous appelait beurette aussi, puisque je raconte mon histoire et les copines de mon quartier. C'est très important, le lien de confiance et, et ce lien de confiance. Euh, il faut qu'ils soient qu'il, qu'il, qu'il inscrits depuis, depuis longtemps pour moi. Et chacune, en fait, de ces femmes-là, à l'exception de Jamila, que je ne connaissais pas, euh, Dalila, Fadila, Samia, sont toutes des femmes que j'observe depuis des années et pour lesquelles j'ai une, une très grande estime et une très grande admiration parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible à la sincérité et à l'engagement. Et ces femmes-là sont des femmes sincères, Engagées et leur existence et tout ce qu'elles ont fait tout au long de leur vie euh, reflète en fait euh, cette, ces convictions intimes au plus profond d'elles qui, comme moi dans mon propre parcours, viennent de l'enfance. Et d'ailleurs, ma ma sœur qui est aussi chanteuse dit quelque chose de très beau dans une de ses chansons. Elle dit :« Tous exilés, c'est de l'enfance qu'on vient, plus ou moins pressé, plus ou moins blessé. » Et c'est ça que j'aime retrouver, en fait, dans les les protagonistes de mes films.
1: On va prendre euh, Fadela Méal à l'antenne. Bonjour, Fadela Méal. Vous nous entendez Fadela Méal, bonjour. Vous nous entendez Vous allez nous nous raconter, dans un instant, votre participation à, à, à ce documentaire Fadela Mehal est à l'antenne, c'est les... on, a, on a du mal à vous joindre. Peut-être euh, un mot, bouchera en attendant qu'on ait le direct avec, euh, avec Fadela Mehal sur euh, son histoire. C'est aussi une femme, comme vous dites, engagée comme les autres, Tu vous connaissez depuis longtemps, Fadela.
2: Oui, je suis longtemps et il y a aussi quelque chose qu'il qui faut ajouter, c'est... Euh... La très grande modestie et humilité de, de ces femmes, et ça c'est très souvent aussi euh, les femmes quand elles s'engagent, que ce soit en politique, dans le milieu associatif, hein, ce sont leurs convictions et les valeurs qu'elles défendent qu'elles mettent toujours devant et elles s'effacent très souvent. Et elles n'osent pas film, parler elles ont... Et ce film, c'est une manière aussi de de les mettre en lumière euh, dans, justement, leur leur histoire personnelle. Oui, je pense qu'elles n'osent pas, les femmes. Mais comme moi, d'ailleurs, ça a été aussi euh, mon parcours personnel. Très longtemps, être dans la retenue avant de se dire, on peut partager nos histoires parce qu'elles valent le coup d'être racontées.
1: Est-ce que nous avons Fadela Fadela, bonjour. On a du mal à avoir Fadela ce matin on va continuer avec, euh, euh, on va retrouver sans doute euh, Fadela. Peut-être parler d'autres femmes qui sont dans dans ce dans ce documentaire. On... Fadela. Oui, je vous entends. Ah, très bien. Je vous entends. Bonjour, je vous Fadela. Entends. Merci d'être à l'antenne Bonjour. ce dimanche matin. Et nous parlons de d'Algériennes en France, l'héritage. Et vous en êtes de, de ces quatre Algériennes dans le, dans le documentaire de, de Bouchra Azouz. Alors justement, vous Bouchra Azouz évoque l'engagement des femmes qui sont dans le documentaire. Et, et vous, vous en êtes. Parlez-nous de vous, euh, Fadela, en quelques minutes. Nous dire un ah, peu cet engagement, je... ce choix d'engagement.
3: D'accord. Bah, écoutez, ce que je peux dire, d'abord je voudrais un grand merci à Bouchra Azouz euh, qui a permis à, à des femmes très diverses d'ailleurs de pouvoir témoigner de leur héritage vis-à-vis de l'Algérie. Donc c'était un moment important pour moi parce qu'en fait je, je suis arrivée très jeune en France et je connaissais très très peu euh, l'Algérie. J'avais peu de souvenirs, c'est ce que j'ai dit à Bouchra. Et c'est vrai qu'à 18 ans, quand j'ai eu mon bac en poche, j'ai eu mon bac à Lille, j'ai voulu retrouver ses racines et faire un peu le point par rapport à cette double identité, à toute cette Algérie un peu mythique que mes parents m'avaient raconté. Et je suis partie à 18 ans à Alger. Et c'est vrai que c'est aussi l'histoire, comment dirais-je, de mes 20 ans, parce que c'est ça aussi que je raconte dans, dans, le, dans le film. C'est à la fois la rencontre d'un pays, mais c'est aussi la rencontre de la jeunesse. Et donc, euh, du coup, euh, tout c'est un peu euh, tout tout c'est un peu mélangé dans le sens où je suis arrivée à une période historique en Algérie. Vous savez, c'était euh, les années 70. On était en train de construire le pays après une longue et dure euh, 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 comment dirais-je lutte de libération et donc il y avait un enthousiasme il y avait un foisonnement un bouillonnement impressionné c'est moi j'étais impressionnée j'étais jeune lycéenne pas du tout
1: et, politisée et, quand, et avec... Fadela et quand vous euh, au plaisir de, de voir ce documentaire et et d'entendre plus longuement effectivement votre votre parcours mais un mot encore avec vous euh, sur votre venue en France vous vous engagez, vous vous engagez en politique, vous êtes une femme militante, associative, mais aussi une élue de la vous République. Avez raison,
3: vous avez raison, Samia. A... En effet, ce que je pense, c'est que c'est l'Algérie qui m'a construite euh, politiquement, intellectuellement et surtout euh, socialement. J'ai appris à lutter contre les inégalités là-bas, j'ai appris euh, à demander plus d'égalité et naturellement, quand je suis revenue en France, quand j'ai occupé des postes voilà, de premier rang parfois, eh bien, j'ai toujours eu cette, ce point d'appui de faire en sorte de faire un pays qui puisse prôner l'égalité. Et donc l'égalité, c'était d'abord l'égalité envers les femmes, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. Vous savez, j'ai vécu aussi, grâce à la mémoire de, de ma mère et de ma grand-mère, qui ont été des femmes actives et qui ont essayé d'émanciper, en tout cas commencer par leurs filles. Et c'est vrai que euh, cette, euh, ce, ce, comment dirais-je, ce creuset algérien était très important et je l'ai perpétué euh, là où j'étais. Et c'est vrai, vous parlez de ma vie associative, j'ai créé après les émeutes des banlieues euh, les Mariannes de la diversité, j'ai été conseillère ministérielle, j'ai été directrice dans un grand établissement public. Mais partout, à tout moment et toujours, Il y avait euh, de façon viscérale cette envie euh, de de l'égalité des
1: chances. L'engagement au corps. Boucheré Azouz, vous voulez euh, intervenir dans cet entretien avec euh, Fadela
2: Oui, je je voulais dire quelque chose d'important par rapport à ce film et les raisons pour lesquelles j'ai voulu le faire. Euh, C'était montrer aussi de façon assez inédite euh, qu'on pouvait en fait déployer cette histoire de l'Algérie et de la France dans ce qu'elle avait de plus douloureux dans, dans son histoire pour montrer finalement que de cette lutte qui était portée par des idéaux universels d'égalité, de liberté, de fraternité, de justice sociale, eh bien ces idéaux-là n'ont, n'ont jamais en fait quitté les héritiers de cette de cette Algérie et de cette et, et qui font la France d'aujourd'hui et la République d'aujourd'hui et c'est pour ça que je remercie je profite que Fadila soit à l'antenne pour la remercier d'avoir participé à ce film parce qu'elle montre euh, à quel point la République s'appuie sur cet héritage sur chacune et chacun de ces protagonistes qui font la République aujourd'hui et qui la nourrissent de, de ces idéaux. Et c'est ça, c'est ça qui est très important. Et c'est ce c'est film, y permet ça. peut-être pour la première fois d'ouvrir cette perspective et de se dire « on peut raconter cette histoire dans une perspective constructive » dans une perspective voilà, d'union. Et c'est peut-être ça qui, qu'on a du mal à faire. Le passé, oui. on ne peut pas interagir sur le passé. Le passé, il est là, il pèse très lourd. En revanche, ce sur quoi on a eu de cesse, nous, de vrai, c'est sur les pages du présent et du futur. Pour construire et l'avenir, c'est effectivement. c'est cela qui est très important, et oui. c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
1: Un, un mot peut-être, faire Fadela, faire sur faire ce, faire ce que faire. vient de dire oui. Bouchra, bah, pour, je
2: pour, je pour, pour je
1: conclure je avec pour vous rapidement, souvent, Fadela.
2: Oui, quand on parle
3: de l'Algérie, on a l'impression que ça a été un fardeau, que ça a été une douleur, que ça a été une cicatrice. Pour moi, ça a été plutôt un moteur. Et je crois que c'est ça que je tire comme enseignement. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut, qu'il faut dire. Nos appartenances multiples, elles nous enrichissent, elles nous permettent d'avancer. Elles ne sont pas des freins. Et en tout cas, elles visent l'intérêt général. Et c'est pour ça que j'ai fait le film avec, avec Bouchra, parce que c'est d'abord aussi une
1: rapidement rapidement Fadela parce que le 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 temps nous presse parce que vous parlez là en quelques minutes passionnément et avec détermination mais pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent on va les inviter à à voir euh, le documentaire où vous parlez plus longuement aussi de de votre histoire et de votre parcours. Merci Merci. d'avoir été euh, en direct dans l'émission de vos chapitres ce dimanche matin. Fadela à très très bientôt je rappelle euh, la diffusion du documentaire algérien en France, l'héritage c'est le 2 novembre à 22h45 sur France 2. On vous retrouve dans un instant, à Azouz, pour la suite de Voix au chapitre.
0: Voix au chapitre, revient dans un instant. Ça va dans
4: un bon sens, faut pas prévoir à avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse, au sujet de la résidence. Pour étudier tous les sens. C'est vraiment bien dommage le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance En gala l'chaud de l'mayouar, d'immigrité de ce qu'abal, Yarnasse sous marquissin, au de la chance Au carna de la chance, me de la résidence De chômage d'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois ça recommence. Je suis allé à l'aide de Moussabar. Faites-moi ta ziz la différence. Azaran la différence, mais là où lâche la résidence. Le travail compte il est dur, c'est pour l'émigrer, bien sûr, avec la conscience pure, dévouement et des souffrances. Le dévouement et les souffrances, ça mérite la récompense. Il faut subir les conséquences Il faut subir les conséquences Il n'y aura plus de réminence Après tout ça me du bien De retourner chez les miens Je suis un Africain Le soleil en permanence Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance.